0: Buhari ve Müslim vahiden sonra en güvenilir iki kaynaksa, niçin hem Kur'an'a hem de birbirlerine zıt rivayetleri naklettiler? Şöyle bir ifade var, Arapça olarak da zikrediliyor, Türkçe'de de Allah'ın kitabından sonra en sağlam kitap deniyor. Şimdi biz 20-25 sene belki daha fazla olmuş olabilir, Kayseri'de bir Buhari Sempozimi yapılmıştı, daha o zaman Hatta bu fakülteden benim hocamla ciddi bir tartışmaya girmiştik. Biz bu cümlenin sorunlu olduğu kanaatini sormuştuk. Çünkü Allah'ın kitabıyla Buhari Müslim e, kategorik olarak birbiriyle mukayesesi mümkün olan kitaplar değil. Çünkü birisi Allah'ın kelamı, Vahi öbürü ise insan eseri dolayısıyla bu ikisinin mukayesesi bir kere baştan yanlış ikisi ha, hadis kitaplarını kendi içinde mukayese edip hadis kitaplarının en sağlamı en sayı diyebilirsiniz ama Allah'ın kitabından sonra en sağlam kitap dediğiniz zaman bunları aynı kategoride kabul ediyorsunuz ki bu tehlikeli bir şey dolayısıyla Kur'an'la herhangi bir kitabı mukayese etmek e, İslami gelenek içinde doğru değil. Burada Kur'an ayrı bir kategoridir. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Onun sağlam çocuk olma gibi bir problemi yoktur. Dolayısıyla bütün Müslümanlar da Şeyhisiyle, sünnisiyle, zeydisiyle, İbadisiyle, mutezilesiyle, klasik dönemde, çağdaş dönemde elimizdeki bu Musafın Hz. Peygamber'e gönderilen vahiylerin tamamını içerdiği konusunda tam bir ittifak vardır. Hatta giderek batıdaki çalışmalarda da batıda bile bugün artık bu kitabın Tevrat gibi, Zebur gibi, İncil gibi kutsal kitaplardan bir kitap olduğu ve Hz. Peygamber'e gelen Ve o döneme ait bir kitap olduğu ve buna dayanarak da İslam'ı, peygamberi, anlama çabaları sergileniyor. Yani tarihi bir belge olarak bile bugün artık batılı araştırmacılar bile kabul ediyor. Ama diğer hadis kitapları böyle değil. Dolayısıyla bu mukayese, bu ifade bence sorunlu. Biz bunu 20-25 sene önce zaten bunun tartışmasını yapmıştık. Bu Buhari'de olsun, Müslüm'de olsun, Ebu Dağıt'ta olsun, Ahmet bin Hanbel'de olsun, birbirle çelişen e, veya da Kur'an'la çelişen veya Peygamberimizin sünnetiyle çelişir, görünen rivayetlerin alınmasının sebebi ne? Bunda çok açık. Bence bu yazarların çok fazla bir kusurları yok. Şimdi kusur bizim bu kitaplara bakış açımızda. Yani bu kitaplar normalde ilim adamları kendilerinden önce Hazreti Peygamber'den aktarılan toplumda, tedavülde ne varsa bunları önce topluyorlar. Önce bir kere kaybolmasın. Ve sağlam çürük demeden önce bunları kayıt altına almaya çalışıyorlar. Dev eserler oluşuyor. Ahmet bin Ambel Müsnedi, Abdurazak'ın Musannefi, İbn Ebi Şeybenin Musannefi bunlar 20-30-40 bin rivayet içeren. Ve sadece peygamberimizden değil sahabe tabiinden gelen. Ama bunlar hepsi doğru anlamında değil. Bunlar varsa piyasada önce bunları topluyorlar. Sonra bunlar da inceleme safhası geçiyor. Özellikle sitte kendinden önceki dev hadis literatürünün bir özetidir. O yüzden de Buhari'nin tam adı içerisinde muhtasar kelimesi geçer. El-Cami, El-Sahih, El-Musnet, El-Muhtasar, Min-Umûr-ı Resulullah ve Sunni ve İyâmi şeklinde uzun bir ismi var. Belli ki bu kendinden önceki literatür özetliyor. Özetlerken de kendinde olabildiğince en sağlam, en güvenilir olduğunu inandığı rivayetleri. Bu Buhari'nin iştahıdır. Yani nitekim tekim kanaati kanatı farklı. Mesela Buhari'nin kendisinden hadis aldığı 300-400'e yakın raviden hadis almıyor Müslim. Şunu demek istiyor Buhari'ye Ey Buhari, sen bunların hadislerini alıyorsun ama bunlar hadisleri alınacak adam değil demek istiyor. Aynı şekilde Buhari de Müslüman'in kendisinden hadis aldığı 400-450 tane raviden almıyor. O da lisan hallasını şunu diyor: Ya ey müslim diyor, bunları sen alıyorsun rivayetten ama bunlar asar rivayetler alınacak adam değil demek istiyor. Bu anlamda ravilere bakışa, istanda bakışa tamamen farklı. Bunlar her birisi kendi çabaları, kendi iştahı, kendi kanaati. Bu kanaat başkasını bağlamaz. Yani siz Buhari'nin bu kitabında doğru güvenilir diye tercih ettiği hadisi, onun tercihini onaylarsanız alırsınız, onaylamasanız almak zorunda değilsiniz. Nitekim fiilen de öyle olmuştur. Bakın Hanefiler Buhari'de sayı olarak bilinen pek çok rivayeti amel etmemişlerdir. Gerekçeleri farklı. Niye? Çünkü bir hadisin onların sistemine göre delil olabilmesi için taşıması gereken şartlar Buhari'nin düşündüklerinin çok farklı. Bunlar işte bu bahsettiğim İmam-ı Azam'ın hadis anlayışı kitabında 20'ye yakın belki sebep zikrediyorlar Hanefiler. Bir hadisi alabilmemiz için sadece isnadının sağlam olması falan yetmiyor. Hatta Kur'an'a uygun olması da yetmiyor. Çok farklı gerekçeler var. Çünkü bunlar uygulayıcı adamlar, sistem kurucu insanlar. Dolayısıyla yani Buhari'de olması yetmiyor mesela. Pek çok rivayet, hatta haklı olarak işaret ettiğiniz gibi bazı rivayetler var. Oldukça sorunlu. Şimdi bunlar bayağı sorunlu. Mesela birkaç örnek vermekte yarar var. Belki izleyicilerde merak uyanmasın. Sonra için Bunun sorumlusu kim olabilir? Belki ona cevap verme gerekir. Mesela Miraç'la ilgili rivayette. Yani Miraç olayıyla ilgili tartışmalara girmek istemiyorum. Çünkü hadis tarihinin en tartışmalı konusu ve rivayetler. Yani bedenen mi oldu? Ruhan mı oldu? Mekke'den mi oldu? Medine, Kudüs'ten mi oldu? Vesaire. İnanılmaz ihtilaflar var. Bu konuda Yapılmış tezlerde var, Miraş rivayetleriyle ilgili ama orada diyor ki ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنَ اَوْا Ayetiyle ilgili olarak Sayı Buhari'de burada ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا işte sonra yaklaştı ve sarktı orada. Bu yaklaşan sarkan ne? Bunun bütün tefsiciler, Bilal-i Cebrail olduğunu söylüyorlar. Ama bir tek Buhari bunun Allah olduğunu söylüyor ki bu yüzden kıyametler kopuyor. Ve hala harit en ağır eleştirileri çünkü bu Allah'ı insan biçimli, antropomorfik tanımlayan bir şey. Ve burada kesinlikle bir hata olduğunda kuşku yok. Yine Peygamberimizin mesela kendisinden sonra vefat eden eşi, en son vefat eden eşi kimdir? Mesela sorusuyla ilgili olarak bütün Siyer Magazi müellifleri başka isim veriyor. Buhari tek kalıyor. Böyle pek çok klasik dönemde eleştirilmiş pek çok rivayetleri var. Bunun sebebi iki sebep olabilir. Bir, Buhari insandır. Yani hatasızlık Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bunlar gayet normaldir. Bana göre bütün bu hatalara rağmen diğer hadis kitaplarla kıyaslandığında yine de onun çalışması başarılı olabilir. Başarılı değerlendirilebilir. Birisi bu. Ama ikinci bir sebep var. Gerçekten bu rivayetler Buhari'nin kendi orijinal yazdığı nüshada var mıydı? Çünkü bizim elimizde bugün sadece Buhari Müslümin değil, hadis kitaplarımızın hiçbirisinin orijinal yazarı tarafından, onun kaleminden çıkmış hiçbirinin nüshası yok. Bugün dünya kütüphanelerinde, Süleymaniye'de, işte Kahire'de, Şam'da, Bağdat'taki kütüphane İslam yazmalarının, hadis kitaplarının yazmalarının büyük kısmı oldukça geç dönemlerin, yani tavşanın suyunun suyunun suyunun, suyunun suyu diyebileceğim müssalar. Bu farklılıklar, bu kopyalama esasında bu yanlışlar da çıkmış olabilir bilmiyoruz. Ama mevcut elimizdeki Buhari'nin müssasında kabulü mümkün olmayan hatalar var. Bunları derli toplu olarak ilk defa i̇bn Hacer, Buhari'nin en önemli şerhlerinden bir tanesiydi i̇bn Hacer. Birinci cildinde Fethül Bahri'nin orada bunları değerli toplu vermişti. Tam bir objektiflikle. Fakat sonra şöyle bir savunma yapmıştır muhafazakar ulema. Hala Türkiye'de de öyle, Arap dünyasında da. Evet, tarih boyunca Buhari'nin pek çok hadisi veya bazı ravileri pek çok açılardan eleştirilmiştir. Ama i̇bn Hacer bu itirazlara, bu eleştirilere tek tek cevap vermiştir denmiştir. Biz bu söylemi de analiz etmek için burada bir doktora tezi yapıldı. Şu anda Diyarbakır İlahiyatta hocamız olan Mehmet Bilen hocamızın tezi O İbn Hacer'in Buhari savunusu diye yayınlandı. Orada i̇bn Hacer'in bu Buhari'yi savunmak için ki, ki hayatını Buhari'yi savunmaya adamış bir ilim insanıdır. Yaptığı savunmaların %50 civarında başarılı ama kalan %50'nin o kadar da başarılı olmadığı çıktı. O kitapta bugün piyasada da var görebilir okuyucular. Dolayısıyla Buhari'nin kitabının diğer kitaplardan kitap olmak bakımından hiçbir farkı yok. Sadece Buhari'nin kitabında doğru rivayetten oranı daha fazla, problemli rivayetler az ama diyelim İbn Mace'nin Sünen'i gelince orada yanlış veya problemli rivayetlerin oranı Buhari'ye göre daha fazla. Bazı kitaplar var ki tamamen problemli veya uydurma veya çürük rivayetlerden geçilmeyen mayın tarlası gibi olan hadis kitapları da var. Dolayısıyla biz hadis kitaplarına genel bir bakış açısı sunmak durumundayız. Ben şunu öneririm izleyicilerimize İbn Teymiye'nin ee, çok güzel bir e, sözü var. Bunu e, derslerimizde öğrencilerimizle de paylaşıyoruz. La bu kitabun minel galatı illel Kur'an. Kur'an dışında hatasız bir kitap yoktur. Dolayısıyla Buhari'nin de hatalı olduğu yerler vardır. Müslüm'ün de vardır. Tirmizi'nin de vardır. Nese'nin de vardır. İbn-i Mace'nin de vardır. Ahmet bin Hanbel'in de vardır. Her şeyde vardır. Ama o yüzden yani hariyi bir kutsama nesnesi yapmamak lazım. Buhari belki hemen son cümleyle şunu ekleyelim. Buhari ilk yazıldığında ne kendisi kitabına böyle bir adeta bir kutsal kitap gibi bir musaf gibi bakıyordu ne de Müslümanlar. Bu zaman içinde oluşan bir süreç. Bu konuda da çalışmalar var. Hatta kendisi kitabını yazdığında zamanının üç tane otoritesi var. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Mahin, Ali bin Medini. bunlar ceh tadil hadis konusunda dediği dedik. Bir söz söyleyince her şey bitiyor. Onlara gösteriyor, onlar işte 3-5 hadis neyse bunlar hariç onaylıyorlar. Ama birçok rivayetlerini, birçok demeyim kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama bir takım rivayetlerini onaylamıyorlar. Bir kere eleştirilemez olmadığını kendi Buhari kabul ediyor, onlar da kabul ediyor. Daha sonraki dönemlerde bunlar devam ediyor. i̇bn Hacer'in kitabında zaten var, en sistematik olarak eleştiren Dara Kutni. Gerçekten çok büyük bir muhaddis. O konuda müstakil kitap yazıyor. El İzamat ve Tetebu diye isnat olarak Rahva açıdan, başka açılardan. Daha sonra e, Gazali'nin bile bakın Gazali, Cüvayni, meşhur kelam uleması bunların bile Buhari'deki birçok hadislere e, eleştiriler var. Daha ağır eleştiriler Fahrettin Razi'den geliyor. Aynen şöyle diyor. Esasut Takdis adlı kitabında Buhari ve Müslüm gaybı bilmezlerdi diyor. Veyahut da bütün hadislerle ilgili bütün gerçekleri kuşatmış değillerdi. Bunlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler, gerekli iştahı yaptılar sağlamını seçmek için. Ama onların kitabında, bu ve Müslüm'ün kitabında, Kuran ve sünnete aykırı ve Allah'ın tevhidine aykırı herhangi bir rivayet gördüğümüz zaman kesinlikle emin olun ki diyor bu zındıkların uydurduğu ve bu muaddisleri yutturduğu rivayetlerden de diyor açık net söylüyor bakın. Fahrettin razı. Bence doğru olan budur. Yani İslam'ın temel esaslarına uyduğu zaman Buhari-i Müslim'de de olsa. Çünkü niye? Buhari-i Müslim kelamcı değil. Yani o konuda eğitim almış değil ve hadisçilerde e, bu formasyon eksikliğinden dolayı sadece istahda ağırlıklı olarak çalışmalarını yönlendirdikleri için bazı konularda hataları çıkabilir. Dediğim gibi klasik dönemde gerek e, bu Mehmet Bilen hocamızın kitabında gerek Fuat Sezgin hocamızın ki Buhari'yi tanımak için mutlaka ve mutlaka e, bu kitabı bu, e, izleyicilerine öneriyoruz. Çünkü e, 1954 56 yani benimle Yaşıt kitabı aslında bu fakülte yayınından buna rağmen şu kit bu kitap şu anda aşılmış değil. Yani ne Arap dünyasında ne Türkiye'de ne Batı dünyasında bu kitap aşılmış değil. Bu büyük bir nimet Fuat Sezgin Rahmetli hocanın. Hoca hep başka çalışmalarla tanınıyor ama bu çalışması en az bilim tarihine dair çalışmaları kadar önemli. Bu kitabı Buhari Müslim dediği zaman 3-4 kitap var. Ben mutlaka bunları öneriyorum okuyuculara. Birisi Buhari'nin kaynakları kesinlikle. İkincisi Mehmet Sayyit Hatipoğlu hocamızın bazı Müslim alimlerinin Buhari Müslim'e yönelik eleştirileri adlı yazısının yer aldığı e, ot da yayınlarından bir kitabı. Üçüncüsü Mehmet Bile'nin i̇bn Hacer'in Buhari savunusu kitabı. Dördüncüsü Salih Özer Sabri Kızılkaya'nın Hadis Literatürü Araştırmaları kitabında orada Buhari Müslüm'le ilgili bir antoloji bir kitapları ve son olarak da İngilizcesi olan izleyicilerimiz için bu Buhari bugünkü kutsal mevkiye adeta teberrük edilen bir muskagi haline getirilme süreçlerini inceleyen Jonathan Brown'un Canonization of al Bukhari and Muslim diye İngilizce pdf'sini bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bu kitap çok güzel. Ee, Buhari-Müslim'i bugünkü bir mevkiye çıkaran, meşhur eden, adeta kutsal bir kitap haline getiren Şafii hadisçiler. Hakim Neşavuri gibi ve hakiki ve diğerleri gibi bunun çizgisini, bunun gelişmeleri hangi şehirde, hangi çabalarla bu hari bugünkü hale getirildi. Bayağı hacimli bir kitap, onu görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer yani bu harim Müslümler ile ilgili bu eleştiriler bir realite, hataları bir realite hatasız bir kitap değildir. Dolayısıyla biz bu hatalı olan, eleştirilen klasik dönemde, çağdaş dönemde şeyler. Çağdaş dönemde de yine Ebu Raya'ya sempatizan olduğunu tahmin ettiğimiz ama kim olduğunu tam bilmediğimiz Seyit Salih Ebu Bekir'in El Adva'ul Kur'aniye Fiktisahil Ehadisil İsrailliye diye bir kitabı var. 120 tane Buhari hadisinin Kur'an'a aykırı olduğunu iddiasıyla yazılmış. Bazı eleştiriler çok önemli gerçekten yani tamamı bir tarafa itilecek değil. Malezya'da, İngilizce'de başka dillerde Buhari'deki rivayetlerle ilgili eleştiren pek çok şey var. Yani burada bizim Buhari eleştirilsin eleştirilmesin noktasından çıkarak kesinlikle eleştirilebilir. Ancak bu eleştirinin bilimsel esaslara uygun olup olmadığını tartışmamız lazım. Kuru kuru savunmak da yanlıştır. Kuru kuru eleştirmek de yanlıştır. Buhari, müslim veya hadis konusunda, sünnet konusunda eleştirileri bilimsel zemine çekmeliyiz. E bunun da yolu e bu kitaplarla ilgili bir görüş olan varsa gelir master tezi yapar, doktor tezi yapar, kitap yazar, kitabını yayınlar, uzmanlarına gösterir, tanışılır, adım adım ilerir ama bunu bir böyle ideoloji meselesi veya bir bazen iman küfür meselesi haline geliyor. Bu bence Buhari'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Onu kutsamak, ona yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisinin çünkü böyle bir iddiası olmamıştır. Mesela Ahmet bin Ahmed'in nispeten böyle bir iddiası var ama Buhari'nin böyle bir iddiası olmamıştır. O tam bir tevazu içerisinde hocasının nasihatı üzerine dev kitaplar herkes kullanamayacağı için böyle sağlam rivayetlerden oluşan e, özet bir kitap e, yapmaya çalışmıştır. Ama dediğim gibi bu seçiminde başka kitaplarla mukayese edildiğinde başarılı olması onun sıfır hata oğlu bir kitap olduğunu göstermez. Sıfır hatalı bir kitap Değiliz Sahih Buhari bunu iyice artık bir bilimsel bir tespit olarak rahatlıkla ifade edebiliriz.